0: Йолісенінті шиано лайва. Доброго времені суток з вами ваш любимий подкаст Шитайно лайф, і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик.
1: І діма малів.
0: Сьогодні ми вирішили в цей передсвятковий пісний період в Україні записати е, подкаст на відповідну світлу тему. Вирішили ми записати подкаст, де ми будемо говорити про біблійні історії. Мені здається, тему опять запропонував Діма, і я вважаю, що це сама удачна тема, бо я прям не могла дочекатися після того, як я готувалася, коли ми будемо записувати даний подкаст. А відклалося воно через те, що Димочка у нас перехворів ковідом, і тому, якщо він буде бухикати під час даного ефіру, то, знаете, це ковідні наслідки. Дім, розкажи нам.
1: Слушай, у мене есть один вопрос. Ми готували да. к Пасха. Вот у нас ага. тут в Америці, угу. вроде как вот в это эту да. субботу воскресение Пасха. А да. Она в Украине столпоже, да?
0: да, завжди, а цього, мі... а цього року якось дуже поздже. 에... бо я дивилася, що роді як 2 травня в Україні Пасха. Того ми, е... от, починаємо з біблійних, а вирішили, що на саму українську Пасху ми ще один цікавий тематичний запишемо епізод.
1: Ну от, ми вже щось-то нове узнали в этот раз. Но, mm-hmm. слушай, я готувався. Так. І и... Бляха, ну это жесть. Помнишь, мы с тобой готовили когда-то вот этот вот выпуск про мифы, и мы да. с тобой удивлялись что Вот, греки все там придумали, носили инцест, жесткость. Да. Так в библейских историях тут, тут вообще, тут кровь, кишки, я пытался найти что-то такое типа человеческое, и всё равно меня это, знаешь, свинья всюду грязь найдёт, и я такие, нашёл...
0: Ну, я знала, що ти підеш по тому путі, бо там в тій книжці хватає, особливо, е, знаєш, як говорять, в Старому Завіті Бог взагалі дуже жорсткий, е, має характер, так сказати. Е, я, власне, знаєш, що мені дуже сподобало готуватися до даного подкасту, ну, тому що я насправді зрозуміла, що, ну ми всі знаємо, що таке Біблія, але по великому рахунку я ніколи не розуміла, що під тою чорною палітуркою, знаєш, і воно мене трошки навіть якби, ну не то щоб жахало, але ну, якийсь такий трепіт зі страхом він на мене наганяв. Я думаю, що від незнання. А тут мені було дуже цікаво, тому що я реально розібралася, що воно таке, з чого воно там складається, да? Ну, тобто якось в мене розуміння прийшло до тої книжки, і доволі помінялося ставлення, тому що я зрозуміла чуть-чуть для себе його, е, ну, ніби, для чого він був там написаний по великому рахунку, я про те ще розкажу. І плюс ну вот с самыми историями, да, оно очень интересно разбираться, потому что там же як есть история и есть трактовка данной истории. И есть как бы, там, основная трактовка и какие-то там додаткові трактовки. Ну и плюс есть ще твои какие-то такие і И мне было, короче, интересно. Я думаю, что есть шанс на регулярку иметь данную тему.
1: Ну, я взял еще еврейские вот эти вот библейные книги, потому угу. что там как-то Больше по мне. Судя по всему, я где-то там внутри частичка еврейской крови там во мне есть.
0: <coughs> Хорошо. Ну что, давай почнем с означений, потому что я подготовила. Тут есть что?
1: Воу, вот это О, да, вот конечно. это да.
0: Конечно. <laughs> Значит, э, Библия идет, как мы любим, от грецкого слова. От э, грецкого слова Вівлія, тобто збірка книг. А там через слово через місто Библ куди завозили папірус. От, тому О, слушай, воно, ти, ти,
1: сразу розумієш, бібліотека тоді теж.
0: Так от, да, біблія – це насправді сукупність текстів різних епох і авторів, яка сприймається як священне писання. Значит, основні відібрані праці в тій бібліотеці називаються «каноном». Це є те, що вважається от, таким совсем священним. Всі інакші додаткові матеріали, які не ввійшли і не вважаються там, офіційним християнством або офіційним там, іудаїзмом і так далі, називаються апокрифом. Це є якби, якісь святі е, письміца, але вони якби, хоч читаєш, хоч не читаєш. Так от, що цікаво, Біблія е, відрізняється в різних е, не то, щоб конфесіях, але релігіях. Відповідно, в католицькій і православній канони Біблія е, містить 77 книг. В протестантів 66, в іудаїзмі вони беруть тільки старий завіт, тому що вони розглядають, що то тільки ту книжку Бог написав, все інакше, то вам всім, хлопи, почудилося, щось ви там собі вадькали, нас то не цікавить. Так от, в основі назви заповід лежить єврейське слово, яке означає «угода», «договір», «союз», або тому ж той самий Заповіт. і ідея йде в тому, що Бог вклав договір з усім людством. Ви в мене вірите, і все у вас є зашибість. Не вірите, от вам біблійські історії. Відповідно, в Старому заповіті розглядається створення світу, гріхопадіння і союз Бога з народом Ізраїля. В Новому Завіті е, іде про спасіння людства від ріха через викуплення, е, викуплення Його Ісусом Христом своєю смертю та новий союз з Богом. Тобто, в Старому Заповіті описується, що Бог е, обіцяє людям, що прийде Месія і все в них сложиться. Цей бестселер закінчується ну, якби кліфхенгером, тому що Месія так і не прийшов. І, відповідно, е, потім в Ну там, в якому році, 33-му, приходить Ісус Христос і каже, «Ребятки, я продовження даної книженці. Тобто, от, все, що зі мною стається, це і от продовження. І якісь люди повірили, а євреї не повірили. От тому в них набагато менше матеріалу для вивчення. Що цікаво, значить, Старий Завіт, в, свому, в свою чергу, в основному складається з п'ятокнижжя Моїсея, Є е, вірування, що Моїсею, якби прийшло знання, і він його якби все описав, от в тому п'ятикнижі, е, що приймають, наприклад, тільки іудеї, а в інших е, релігіях це є така основна книжка, так само. І в неї включається буття, вихід, левід, числа та повторення закону. Говорять, ну якби що ідеологічно, що все написав Моїсей. Але є дуже багато критики стосовно того, тому що, ну, по-перше, в, книжці описано, в тих книжках описана сама смерть Моїсея, і навіть якщо він є пророк, то там дуже багато показань путаються, тобто речі повторюються або самі себе заперечують в різних книжках. Тому таке. Ну і потім додатково там і історичні книжки, навчально-поетичні книжки, пророчі книжки, тобто все, що хто писав, то туди збиралися і так далі. В новому, заветі, в новому Завіті є своя якби, структура, там є Євангелії від Матвія, Марка, Луки і Івана. Потім є історичні книжки, якісь посилання і пророча книжка «Об'явлення». Так от, всі ці книжки були написані протягом 1400 років 40 різними авторами і різними мовами. І е, якби, що, якщо загалом підсумувати про що ті всі книжки, Книжки, вони розказують про історію цивілізації людей Ізраїля. І не то, щоб ця цивілізація чим, чимось була, відрізнялася від інших цивілізацій, але, власне, ця цивілізація була переконана, що саме в них є правда від Бога, і тому вони її мають розказувати, і з їхньої історії мають все людство вчитися, і тому ми, власне, від них і вчимося. Іділ якби... говорить
1: те саме, як слово.
0: Ну, окей, але в Ігіла не було пророків. Вот В чому є специфіка, чому це є такий бестселер. Серед а цих Мухам'я? людей, та послухайте мене, окей. серед цих людей, власне, були пророки, які вміли дуже чітко писати Тобто вони вміли сторітелінг робити. Тобто в них був класний SMM. Розумієш, люди okay. вміли сконструювати що там пісеньками, різними асоціаціями, класну сторілайн вели. Як там ті ізраїльтяни собі, ну, там жиzeńку робили. І тому воно ну, так підхопилося, тому що дуже класно було якби описано. Ну і потім воно якби случилось так як є. Тому, відповідно, коли ви дивитеся на книжечку, яка називається Біблія, по-перше, це є збірка різних якихось там написів, і воно описує ось таку цивілізацію. З тих, е... І оскільки воно описує широкий спектр того, як жила та цивілізація, її можна сприймати як книжку, з якої можна почерпнути, і як вести правильну політику, і як вести правильно суці... суспільне життя, і там всякі-всякі штуки. Відповідно, будем разбираться з біблійних историй, які мы принесли, що там можно брати, а про что нужно задуматься.
1: Ну, кстати, да, там в каждой истории, вот то, что я прочитал, там есть вообще очень много, так как я брал, типа, знаешь, книга судей, там, книга царств и тому подобное, там всюду есть эти трактовки, обсуждения, что же автор хотел сказать своей историей. И в угу. некоторых, типа, ну, как бы, никто так и не договорился, что он хотел сказать. Ну и да. И у меня вообще Э-э... сложилось угу. впечатление, что Библия — это, как, знаешь, несколько выпусков Marvel, типа, комиксов. У них там постоянно какие-то герои там куда-то туда уходят, кто-то какую-то суперсилу получает, кто-то с кем-то ссорится, кто-то там... Ну, короче, и реально такое чувство, что народ писал, знаешь, люди читали, им же было интересно, что там будет дальше. Но, ну, конечно, да. активных персонажей прям очень дофига.
0: Ну, и еще, что, якби как бы, ми мы завжди, ну, якби, как бы, ну, я не буду мы завжди, я буду казати про себе и про людей, яких я знаю свого своего поколения. То есть, ну, все понимают в Библии, все знают какие-то такие очень основные акценты, угу. про які там все говорят, да? Но, ну, что, значит, Иисус оскільки... Христос
1: родился, получил подарки, походил... Отніс крест, умер. От, в принципі, большинство моїх знайомих отак і знають Біблію.
0: Ну, і там море розійшлося, правда, ніхто не знає, а, да. від кого розійшлося, і чого розійшлося, і що там було далі. <світ> так от, зараз е, так само, як коли готувалася, я, ну, якби, дізналася, що дуже багато, якби, фільмів це, є, насправді, біблійні історії, просто трактовка. Так, наприклад, «Аватар» — це, взагалі, біблійна історія. Уу. Я думала, це
1: «Покахонтас».
0: Нет, это библейная история. Может, тогда по какой-то ну, в... тоже
1: библейная, наверное.
0: Может, в «Зоряных винах» там так само, очень много библейных историй. Так что, видишь, есть мудрые люди, которые знают, что эту книжку никто не читает, бере и роблять классные фильмы. Хорошо, ну что, давай, стартуй. Давай, твой первый ход.
1: Я буду э, даже адреса истории говорить, чтобы люди mm-hmm. сами могли проверить, потому что я вначале, когда почитал, я mm-hmm. сидел, думал, да не, ну не может, ну, 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 наверное, вы уже вычистили, но хоть какая-то цензура же должна быть вот в этих всех библейных книжках. И mm-hmm. я их скачивал, я их проверял, я их искал в так? интернете. Поэтому okay. начнем с книги судей 19. И история, mm-hmm. которая называется «Левит и его наложница». Что произошло в этой замечательной и очень интересной истории. У Левита была наложница. И чет слово за слово. Э, они поссорились, и наложница ушла к своим родителям. Ну, Левит такой, ну, чёрт побери, э, поехал к её родителям и, значит, начал с ними мириться и говорить своей наложнице: "Подруга, давай обратно". Ну, они вроде бы уже и договорились, и ж- женщина его простила, и им бы пора бы уже домой. Но батя, то есть зятек, сказал ему, да чё вы поедете, у нас вот тут вот явства есть вкусные, давайте посидим, попируем. И они сидели и пировали. А потом он на второй день, говорит, собирается, это пора домой. А тут говорит, слушай, я тут винчик заварил, давай выпьем ещё с тобой. Ну и ясно, если они с утром выпили, то у нас опять же целый день пропал. И так, короче, этот зять его держал, 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 и как всё вводится, держал он его неделю. И в последнюю неделю, в последний день левит уже говорит, да вы замахали, я тут уже с перебуху не выхожу, нам пора домой, мы валим домой. Ему батя говорит, типа, чувак, ну уже поздно, ну куда? Но он говорит, да ну его к черту. И значит все равно взял он свою наложницу за бары и поехали они в сторону дома. Жили они в Иерусалиме, к слову. И ехали, 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 пока не настигла их ночь. Настигла их ночь в каком-то промежуточном городке. Он вначале походил по всем трактирам, по всем гостиницам. Ему сказали, нет, ночью никого не пускаем. И вот он, значит, сидит такой грустный со своей наложницей э, на улице. Сидят грустные, не знают, куда им пойти. И тут проходил какой-то старичок. И этот старичок говорит, ой, что вы такие грустные? Тот говорит, вот, я не нашел, где ночевать. Он говорит, так давайте заночуйте у меня. Он говорит, да говно вопрос, я же вообще хожу ночевать к любому путнику, незнакомому, который меня приглашает. И они, значит, туда пошли, уложились спать, и тут проходила пьяная-пьяная какая-то компания. И они э, постучали в дверь к этому мужику и говорят, слушай, мы слышали, у тебя есть гость, давай, короче, приводи сюда гостя, мы будем его познавать. Ну, то есть познавать, они будут с ним развлекаться». И старичок говорит, да нет, ну какой гость, ну так нельзя делать, ну вообще это очень плохо. Вот вам моя дочка-девственница. Пьяная компания сказала, не, нифига, давай сюда, короче, этого гостя. Ну и как-то они договорились на то, что этой пьяной компании отдали наложницу. И, значит, они насиловали всю ночь эту наложницу. И потом отпустили, и она приползла домой, и вот там на пороге умерла. Гостя, вот Левит вышел Увидел свою мертвую наложницу Отвез ее домой Разделил на 12 кусков И отправил каждому еврейскому племени И сказал, что больше вы этого не видели И здесь я не знаю в чем суть Я читал эту историю Я пытался найти ее описание Я пытался понять в чем же жуткая мысль о том Что наложницу изнасиловали Разрезали на 12 кусков и раздали всем Я так и не понял, но просто это была история, которая меня очень сильно впечатлила, потому что я думал, ну нет, такую историю должны были выпилить. Не выпилили. Вот такая вот э, сказочка есть там. По твоему лицу, понимаешь, что тебе не нравится. Я тоже не понял. Ну, Вообще мне не
0: не нравится.
1: Ну... Как-то так, я не знаю, ну бухать с зятем до добра не доводит. Ну я не знаю в чем, вот что хотел сказать автор. Это какой-то такой нуар. Мне, мне
0: больше интересно, что автор хотел сказать, Бог нам хотел сказать.
1: А при чем тут Бог? Тут вообще Бога нигде не было. Тут не, я ну не в понял, Библии зачем как бы... он сделал?
0: Не, ну в Библии немає рандомных историй, розумієш, там все истории або Бог присутні, або потрібно зрозуміти Боже проведение, понимаешь, в том, как бы, и задача. Что ну, це может, не у него выходной
1: так. в этот день был. Ну, я угу. не знаю, ну, нету там Бога. Я вот его искал всюду.
0: А чекай, а что он там разрезал ту женщину и выслал? И шо отправил каждому еврейскому что он сказал?
1: А, чтоб вы, ни один из вас такого не видел. Ну, то есть, я не знаю, может, он горем поделился. Я вот, вот так.
0: Угу. Ну, да, напевно, в том смысле. Ну, типа, не знаю, ты принес, держите свою наложницу рядом. Ты принес, не знаю. Хорошо. Хорошо, не маю я, что знаешь, сказать. Я
1: начинаю истории с хардкора. Там дальше що будет.
0: Хорошо, но там хоть зміст будет?
1: В одной я тоже не нашел, честно.
0: Добре, добре, Принимается, принимается. Я начну с истории, которую я люблю. Яку я люблю и понимаю. И которая, на самом деле, за последние годы мала додатковий піар, тому що з цієї історії автор Малкольм Бледвелл розкрутив цілу книжку, яку перекрутив на, на то, як стартапи нагинають великі корпорації. Так воно, книжка називається, тьфути, книжка, історія називається «Давид і Гуліаф». Я е, наступний раз, якщо ми будемо годувати, готувати біблійні історії, я звісно адресат кожної історії буду лишати. Цей раз я не була готова.
1: Не, ну це ну, звісна мене... історія. Это... Хорошо,
0: добре. Значить, е, Давид був наймолодший з восьми дітей, і він був пастушком. Куди собі пас е, ягнят, напевно. Так от, старші його, батьки, боже, батьки, старші його брати е, якраз готувалися до війни з філістянами. Це якісь були такі дуже жорсткі хлопці, е, які там постійно всіх завойовували. Так от, е, битва якраз мала бути в горах, і там була така специфіка, що обидві армії зібралися на горах, а між, них, між ними була долина. І відповідно е, ніхто не хотів поступатися Виграшною позицією, тому що якщо би хтось спустився згори в долину, значить друга армія може спокійно напасти зверху і бачити, якби всіх. І то от вони двоє, дві армії стоять на тих горах і чекають. Типу, що будемо діляти. І е, якраз в той день ну, філістяни кажуть, так, давайте, типу, по старому обичаю: е, ви, кожен дає самого свого чіткого воїна, і хто якби переможе, е, так війна і закінчиться.
1: Раз на раз виходять.
0: Да. Ну, філістинці виставили мужчину, якого звали Голіафа, в якого був ріст 2,90. Ще він був весь в обладунках, дуже, ну, такий професійний убійця, і в нього ще був величезний меч. І, звісно, всі боялися до нього вийти. Якраз в той день до своїх братів прийшов Давид принести їм хавку від тата. Ну і дивиться, всі там стрімаються, стрімаються, і він каже, я вийду і буду з ним боротися. Значить, цар каже, ти чаво, цитата, ти ще молодий, а він сильний, із дитячих років, з вік до війни. А Давид йому сказав, цитата, коли я пасовець овець у свого батька, тут раз то траплялося, що приходив лев чи ведмідь і хапав вівцю зутари. Я здоганяв його і видирав пащі вівцю, а якщо він кидався на мене, то я вбивав його. Якщо Господь раніше спасав мене від лева і від медя, то спасе і тепер від руки цього філістинянина. Ну, цар це все послухав і каже, ну, йди і нехай Господь буде з тобою. Ну, якось так вони рішили. Значить, Давид мав з собою е, свою зброю. Що?
1: Праща це називається.
0: Я знаю, що це праща, да, я договорю до того слова. Ой, сорі. Сьогодні щось себе, ви бачиш, ми з тобою помінялися рулями. Окей. Значить, взяв е, таку штучку, яка називається праща. Е, це таке знаряддя для кидання каміння. Тобто туди загрожається каміння, і як з якоїсь такої рогаточки дуже офігенної, і воно якби не можна пуляти. Він, відповідно, туди поклав п'ять гладеньких камінців і вийшов проти Гуліафа. І дуже відомо, Гуліаф подивився на то, розсміявся і закричав, «Хіба я пес, що ти йдеш на мене з камінням і палкою?» Ну, і Давид сказав, що я йду з Богом, і тобі пизда. І тут, значить, Давид, все відбувається дуже-дуже швиденько, тому що Давид кидає камінці в голову Голіафа. Той Весь збентежений, тому що він нічого не бачить, він дезорієнтований. Давид підбігає, вириває в нього меч і його ж мечем відрубує йому голову і стає героєм. Па-па-па. Що цікаво, після того випадку Давид став воєначальником, його той цар зробив воєначальником, і згодом він навіть одружився з дочкою царя і теж став царем. В чому мораль історії, що не треба боятися великих мудаків, якщо з тобою йде Бог, все можна порішати. Що було цікаво, коли дану історію аналізував Мелком Гладвелл, це то, що якщо дивитися, якби, ну, логічно, то, звісно, Голіав завжди перемагає. Ну, так як всі собі очікують. Він і був воєнним, в нього, якби, і обладунки, і він величезний, і так далі. Але, якщо, якби, дійсно аналізувати, в кого є перевага, то в Давида все-таки була перевага, тому що він був швидший, молодший, і з тими камінцями, і так далі. Відповідно, аналогія, яку приводив Малком Гладвелл, це так, як, наприклад, стартапи дуже часто часто э, взывают великие корпорации через то, что в них есть возможность маневренности, швидкості и реакции. Тогда, когда великие корпорации, это как як Гуляф, которые... Які... Ну, единственное, что очень э, часто потом корпорации купляють данные стартапы, поэтому не знаю, насколько это хорошая аналогия, но историю я, загалом, вообще, очень люблю.
1: История классная. Она растила с детства, прям. Первый, mm-hmm. наверное, экшен, который я слышал ещё в садике, потому что у нас была э, такая воспитательница, набожная. И mm-hmm. вообще, знаешь, так, так смешно, когда э, детям в садике рассказывают, как один мальчик убивает другого мужчину, э, стреляя ему камнями в голову. Э, но mm-hmm. Библия, Библия ж плохому не научит. И да, вот ты как mm-hmm. раз говорила про книжку. Uh, и в этой книжке чувак как раз и рассказывал, как стартапам продаться большим корпорациям, но при этом он показывал, что Эй, ну, у вас есть что-то там, uh, резвость, молодость и нет денег.
0: Ну, мне еще понравится, что история как бы такая, что нужно знать свои сильные стороны и не дивитися, что с тебя все смеются, потому что ты-то знаешь, что сейчас я тут всем сделаю делов.
1: Ну, а в реальной жизни, если вы видите здорового типа, то не стоит с ним драться, потому что вы нифига не Давид.
0: Хиба вы знаете джиу-джитсу. Люди, которые знают джиу-джитсу, могут тягать любому.
1: <свят> И в диктантах обычно побеждают.
0: Maybe, maybe. Хорошо, давай. Хорошо. Я думаю, что я чуть-чуть перекрыла твою первую историю.
1: Пожди, мы давай не другу. уходим далеко от Давида.
0: <свят> О, Давай.
1: А, ты же знаешь, у него там, оказывается, история-то все длиннее была. Он ну. же в какой-то момент... Был же вот этот вот царь, его звали Саул. Да. И у этого царя была старшая дочь, которую звали Мирова. Значит, mm-hmm. и история из первой книги «Царств» 18.25-27. Что значит этот индекс, я нифига не знаю. Но вот, если кто разбирается, вот там можете найти. Ну и короче, Давид-то решил стать зятем этого царя угу. и жениться на этой Мирове. Так. А Саул, будучи царем умным, он в принципе Давида-то недолюбливал, потому что тот с детства особо выебывается, вольнул Голиафа и вообще весь такой ходит с Богом. Что он ему сказал? Тут мы обратно возвращаемся к Филистимлянам этим годом. Угу. От них, короче, никому не было спокойствия, и вот царь Саул их тоже очень не любил. И сказал он Давиду, говорит, «Давид, хочешь мою дочь старшую? Мне нужно 100 крайних плотей филист... убить, короче, чтобы ты убил 100 филистимлян и взял их крайнюю плоть». Зачем? Вообще непонятно. Что хотел да. сказать этот царь, тоже неясно. И думал он, что филистимляне все-таки, ну, не завалит Давид там 100 человек. И э, думал, что не справится. А Давид, как mm-hmm. что-то враж вошел, и вместо стафилем боже, как филистимлян, убил mm-hmm. 200. Ну и ясно, что отрезал им вот крайнюю плоть. И пришел к царю и говорит Я тебе царь, скажу,
0: это такая троха мородная справа.
1: Ну, мало То того, тебе что... не головы
0: робити, Ну, то все так Набавитесь, так сказать.
1: Ну, да, тут, а прикинь, чувак убивает этого филистимлянина, а он уже обрезанный. И такой, ну ёб твою мать, этого не засчитали. То есть, э, по сути, он, значит, устроил, значит, вот эту вот э, кровавую свадьбу с этими филистимлянами. Поотрезал им куски членов. И принёс mm-hmm. королю Саулу, говорит, вот, ты просил 100, а я что-то в раш вошел. Значит, в два раза больше у нас сегодня акция «Buy one, get one free». Вот ещё одна кешбэк тебе чуть-чуть. Ну, короче, принёс он ему 200 обрезанных писек. Ну, короче. И Саул сказал, ну что, я ж теперь не откажусь. И Саул взял и отдал ему свою дочь. Но при этом Саул еще больше не взлюбил Давида, потому что он-то ожидал, что он отставил, умрет, а тот 200 убил. И, значит, он э, стал его врагом на всю жизнь. Но потом Давид же стал царем, и филистимляне его очень сильно уважали. Ну, потому что он в свое время и Голиафа макронул, и там им э, члены пообрезал. Вот, и э, в результате чему учит э, наша сказка? что, в uh-huh. принципе, ты можешь выёбываться и э, найти себе врага в своём взятии, но при uh-huh. этом твои враги могут тебя из этого зауважать.
0: Uh-huh. Единственное, что не в взятии, а в том... Ну, це ну, Давид был взять, а той был свекр.
1: Ну да, а да-да, в свекре.
0: Я думаю, что там еще додатковый, напевно, смысл, что що я думаю, що Давид приніс 200 е, тих е, крайних плотей, тому що я думаю, що Саул йому дав таку задачу, типу як, знаєш, золошці оце от перебрати зерно одне від другого. Тобто така задача, яка типу не посильна, а він хотів не те, що посильне, я тобі ще більше принесу, і того він його сильно не злюбив.
1: Вот ну, так. там, знаешь, я должен сказать, что вот эти вот все истории, они достаточно скупы на детали. То есть, знаешь, там это не так, ну как да. читаешь какую-то литературу. А, и, тут знаю, и тут он подумал, находясь в лесу, где птички пели песнь войны и шелестела листва. Там этого нету, там чётко. Ну Сказал, да. принеси 100 крайних плотей. и Давид пошёл и принёс 200 крайних плотей. Почему? Как? Ну, бачиш,
0: контекста нема. Может, в тот период времени, знаєш, люди читают и такие, а, ну, понятно, ну, потому что там вот то и то. Мы <laughs> <Знаешь, laughs> типа... просто контекст ну, не знаем. Ну, что там, 100
1: крайних платей, даже на ботинки классные не хватит. Пусть 200, вот уже сразу понятно.
0: Ну... Не, ну, я думаю, что это был, как бы, акт того, что... Шо він з них там зробив адекватних людей, тому що, ну, я була там, там ж є ціла якби історія, як загалом, чому почали обрізати, я я, власне, хотіла зрозуміти в якийсь момент, на що вони це роблять. Ну, тобто, в чому, якби, основний посил. І я там дивилася навіть всякі лекції теологів. Ну, і насправді, вони, ті, все, що вони говорять, що це, якби, договір з Богом, він оце, от, договір з Богом. А що робити саме такий договір з Богом? Чого не можна просто пальчик собі порізати? Я так не поняла. Того, ну, якось, і що тільки договір з Богом робить мужик, а, якби, жінка не робить той договір? Непонятно.
1: Боже, где ты видела, чтобы в Библии разрешали женщине давай, ну, хоть что-то решать.
0: Вот я тебе зараз расскажу. Потому Хо-хо. что я такую историю принесла. И
1: ты видишь, как це... у нас флоу идет, а? а да, я я что хочу еще, знаешь, удивиться. Да. Что вот как да. Давид убивал мужика вот этого Голиафа, да. нам да. всем рассказывают. А как а он члены тунья? резал да. вообще никто да, не говорит. Да. Хотя мне кажется, что. Отрезать 200 членов это гораздо эпичнее, чем одного здоровяка вальнуть.
0: Ну, я тебе скажу, в кинематографии это довольно будет марудно снято.
1: Слушай, а этого Ну, что я а, ще раз, раз говорю, це, нео... це, це, разумієш, це
0: не є це не є якийсь, ну, тобто, це не є рух, який можна обіграти якось. Тобто це треба, ну, тобто це така маруд, маруднонька справа. Це, тобі, на... це як горіхи ти знаєш? Слушай, <ріх> ну... я
1: думаю, первые 50 ему шли тяжело. А вот следующие 150 как по маслу уже? Ну, типа, ну сколько там видов членов есть? А потом, а
0: потом, чуешь, а потом так нацикался, что думаешь, ну, то же и 200 сроков.
1: типа, ну, и в конце концов, и профессия хорошая. Типа, всегда без дела никогда не останусь. Слухай,
0: а можешь знаешь, в чём смесь данной истории? Что была очень классная моторика пальцев. Яка казберегалася з юності аж до старості.
1: О Боже мой. Это библейные Значит... истории, кресть.
0: Хорошо. Давай перейдем до библейской истории, где женщина решила всё вообще. И не умерла? Называется? Не, не, не не, не. Очень странно. Слухай. Значит, Називається, е, історія взагалі описана в окремій книжці з Старого Завіту і називається «Книга Естер» про жінку, яку звали Естер. Загалом ця книга дуже цікава, тому що це єдина книга, в якій жодного разу не згадується Бог. Е, відповідно, ми будемо говорити про те, наскільки він там присутній і яким чином, але ну, напряму слово «Бог» жодного разу не згадується в даній книжці. Так от. Розказується про що. Жив був перський цар, якого звали Артаксеркс. Артаксеркс, мужчину звали. І, значить, він е, загалом дуже любив е, бухати. Так от. В якийсь період свого правління він рішає, що давайте ми зробимо банкет на 186 днів, щоб відсвяткувати, як я офігенно правлю. І на останній день того всього бенкетування він, значить, рішив і сказав, а покличте мою дружину Вашті, я вам покажу, яка вона гарна, щоб ви тут всі обзавідувалися. Вашті, видно, вже замахало це все, бенкетування і той п'яничка. І вона відмовилася виходити, сказали, іди ти... Вот так. Значит, царь очень разогневался, как-то так, и решил организовать конкурс красоты. Вот оно, оказывается, откуда пошло, ноги ростут, понимаешь?
1: понимаешь? Одна да. не захотела Значит... выйти, вот тебе десяток.
0: <laughs> да. Так вот, придумал он конкурс красоты. И как раз в той час в городе были Эстер и ее дядька Мурдыхай. Єдине, вони були євреями, але вони той факт скрили. Ну, тому що тоді євреї не були дуже в почоті, тому що перси якби, керували. Так от, Естер прийняла участь в конкурсі краси і його виграла. І, значить, п'яний цар на, то, на неї подивився і просто с ума сашов. Тобто сказав, все, ти тепер моя цариця, ну, нафіг ту важті. І Естер стала царицею. Так от, і після того, як вона стає царицею, тоже ну, теж там з ними живе. І тут він значить, ходить по палацу і чує розмову двох вартових, які обговорюють план вбивства царя. Відповідно, Мурдехай це розказує стере. Стер іде розказує царю, і цар такий, о, розкрито злочин. І відповідно каже, так, Мурдехай, ти молодець, ти мене спас, ти тепер будеш в мене на якійсь там чіткій посаді. І от, е, ще в е, Артаксеркса був ще один високопоставлений придворний, його звали Гаман. І Гаман, значить, оскільки він мав високу посаду, в якийсь період часу придумав, що йому мають всі в царстві кланятись. Тобто тільки його бачать, сильно кланятись. Підходить він до Мордехая, а Мордехай каже, сраці я тебе мав, кланятись, я тобі не буду. І той такий, як то так, що це за такий кен? І потім Гаман, мало того, що його це дуже сильно розізлило, додатково він ще взнає, що Мордехай є єврей. І Гаман придумає каварний план. Значить, Він іде бухати з царем, і в якийсь момент, коли той вже зовсім п'яний, його переконує видати указ-вирок, яким в якийсь день буде наказано вбити всіх євреїв, які живуть в царстві. Вобщо всіх. І для того, щоб вирішити, що ж це буде за день, оскільки вони п'яні були, вони кинули кості. І там був якийсь там 13 день, чи не ну коротше, якийсь день. І все. І Мурдихаєв знає про той ужасний якби договір. План, План да. І йде до Естер і каже, Естер, треба впливати на царя, тобто він на, на тобі помішаний. Давай, іди до нього і його якби розубіждай. Але є проблематика. В... Правилах того царства не можна просто підійти до царя. Цар тебе має викликати, тому що інакше, якщо ти просто підійдеш до царя і скажеш, слухай, в мене є до те розмова, можна якби і життям поплатитися, навіть якщо ти є цариця. І вони, значить, ну, з Мордихаєм говорять, говорять, Мордихай каже: ну слухай, може, тому ти і стала царицею, щоб в такий період часу допомогти всім євреям. Але ти собі рішай. Я розумію, що напевно страшненько. І тут. Естер сидить-сидить і каже відому фразу «Ну, як вмру, то вмру». І рішає, що вона все-таки буде говорити з царем. Як, я так зрозуміла, в Біблії всі дуже сильно люблять бенкетувати, вона, звісно, вже опять організовує бенкет, на який вона запрошує царя і гамана. Ті, оскільки люблять бухати, значит, приходять. І що дуже цікаво, поки вони бухають, вона їм каже, що вона їх запрошує на наступний бенкет, який взагалі буде супер ексклюзивний, тільки для них двох. Ну і вони окей, значить дуже п'яні, виходять на вулицю, і цар по дорозі зустрічає Мурдихає. І такий, блін, та мені про тебе вже тут прожужжали всі вуха, ти мене нервуєш, значить так, зробіть величезний кол і зранку Мурдихає на той кол, насадіть. І йде спати, але... Тут іде переломний момент історії – цар не може заснути, мучається, мучається і, оскільки він п'янь і оскільки він дуже себе закоханий, він, значить, кличе своїх якихсь передворних, щоб вони йому читали сводки царства. Це означає, щоб вони йому читали всі новини його царювання за попередні роки. Ну, от так він любив засинати. І, значить, оскільки йому читають… Це дуже
1: весела штука, напевно, була.
0: Ну, це я знаю. Значить, йому читають, що там в нього сталося за останні роки, і тут йому читають історію, як його Мордихай недавно спас, коли от ті от сторожові обговорювалися. І, значить, цар такий, та йолки-палки, та він ж хороший тіп, а я його хочу вбити. Ні-ні-ні. І зранку Гаман приходить, значить, до царя каже, ну що, бо на кол садити? А цар каже, та ні. «Він класний тіп, він мене спас, давай будемо то відміняти, ти тим більше його просто сади на коня і вози по всьому царству, кажи, який він класний». І тут Гаман починає дуже жорстко харитися. Під час того Естер вже ж зробила ексклюзивний бенкет, второй, на який вони мають прийти. Вони приходять на той бенкет і тут Естер каже, я вообще-то єврейка, а Мурдихай, як ти вже знаєш, класний тіп, а Гаман нас всіх хоче повбивати». Ну, і цар підвипив і каже, ну, тоді давайте гамана на кол, кол вже ж є готовий. І вони до гамана, значить, на накол. І тут Естер, значить, з Мурдихаєм, розуміє, в них же ще указ активний, що всіх будуть вбивати. І тут, якби, сложність, тому що виявляється, навіть цар не може відмінити свого указу. І вони сидять, думають, думають, що ж зділить, що ж зділить, і тут тому придорашаному п'яному говорять, значить, тоді зроби ще один указ, який наказує євреям в той день, коли їх всіх мають позабивати, вбивати всіх людей, які проти них виступають. Не то, що можуть захищатися, а він наказує євреям повбивати всіх, хто їх ненавидять. І тут настає оцей день Х. В той день євреї спочатку вбивають сім'ю того Гамала, потім всіх в тому місті, які проти них, якби, щось там з заворушки робили і тут значить естер дивиться ну хорошо все йде і вона каже царю а дай указ хай вони на другий день ще повбивають по всьому царству всіх хто їх не любить ну так вже щоб одним махом оскільки я так думаю що цар опять щось там бенкетував він це значить погодив за ті два дня євреї повбивали 75 тисяч персів які їх недолюблювали і з цієї історії виходить світ, світлий, світле праздництво, яке євреї святкують кожен рік, яке називається Пурим. Від слова «пур» – «жереб», тому що кидали жереб, який це буде день. І вони дуже люблять святкувати, це реально там вони фестивалі роблять, ну, святкують, що євреїв не вбили, і от таке от Значить, в чому мораль даної історії? Ну, по-перше, хоробрість Естер, тому що вона... Взяла і така, ну, вмру то вмру, але буду євреїв, якби, спасати. І друге, чому Бога не згадується взагалі в даній книжці? Тому що, як ти зрозумів з даної історії, ні Естер, ні Мурдихай, вони не є сильно, якби, ну, рольовими моделями. Тому що, ну, і, і мутять, і бухають, і бенкети роблять, і, взагалі, чорти чим займаються, да? Але, що означає, що Бог допомагає? Навіть таким людям, коли вони идуть в праведному керунку. Понимаешь? Тому, что власне, есть переломные моменты в данной истории, где понятно, что Бог как-то направил и Отак. Вот так.
1: Пиздец. Окей. три. Вот есть эта история. Вот есть эта вся заварушка. Почему да. никому в голову не пришло в этот момент сказать, ребята, эта история показывает, что в первую очередь бухать очень плохо. Да. Ну типа, если бы кто-то не бухал, вообще бы ничего не случилось. Ну типа, да. и 75 персов, понимаешь, нормально бы жили, и евреи бы нормально жили. Это рад. Не, ну
0: евреи тогда Но... не нормально жили. То тобто, есть, в основном, после того, у них восстание было.
1: Ну, ты понимаешь, что тебе надо, в принципе, неплохо жить, чтобы у тебя была возможность завалить 75 тысяч персов, причем...
0: Ну, ну типа... а ну, вы там против, пот, вроде зэкзэлэйку свернулось. Ну, короче, для евреевцев позитивная история, это, как бы,
1: хорошо, что стало. По-моему, тут нету позитива, к сожалению, ну, типа, ну, пиздец же случился. Не, ну, они святкует
0: кожен рик, они что, святкуют кожан рик, зачем позитив? Понимаешь? Я даже але власне, а... що, але, власне, что, но, власне, что, разумеешь, ну, вот тобто, я говорю, что так, как мы дивимся на Библию, ну, тут, власне, ну, история неконтроверсийна, потому что ее все знают, и она, как бы, святкует. Але я, как бы, читаю, и я думаю, ну, по-перше, как бы, стихи банкетовать, это, как бы, тоже не очень здорово. Ну, тобто, чуть-чуть банкет.
1: Пост им нужен, понимаешь? Вот взять, и много постов. Вот мы реально ж не празднуем Ни смерти вообще, ну вот кроме, ну не знаю. Я думаю, некоторых... мы просто
0: с тобою не знаем. Ты памятаешь, как мы с тобою ну, разбирали, как да. Ивана Купала, это вообще история любви и инцеста. Инцест. Да, Того, ну ладно, окей. Мы с тобою половину не знаем, что мы святкуем, что не святкуем и почему ну, так сталося. Того такое.
1: И второе, я знаешь, что понял, что человек mm. с именем Мардыхай, он, yeah. просто, он просто должен быть великим. Представляешь, войти, короче, поставить проект-менеджера <гас> с именем Мордыхай.
0: Мордыхай. И все,
1: звездец, Ты просто туда приходишь и говорят, твой начальник Мордыхай, и ты хер знает, или это какое-то имя, или это какой-то религиозный фанатик, потому что имя Мордыхай уже как бы намекает, что ты, скорее всего, у тебя, скорее всего, борода и чалма почему-то. Я хрен знаю, почему он мне нарисовался. Но... Просто насколько запутано, что, в принципе, спасая своего дедушку, пол перса вырисали.
0: Никого дедушку?
1: Ну, Мордыхай кто был? Дядько. О, дядю. Ну, вначале не, спас... але вона,
0: вона Нет, но мала просто всех евреев спасать. Тобто, ну, это там... тоже правда. Такая, знаешь,
1: Роксоляна еврейская.
0: Ну да, ну да.
1: Хорош. Але... Вот Огонь история. Спасибо, что поделилась.
0: Mm. Так что, бачишь, женщины, они тоже там решали в Библии.
1: Через бухло.
0: Слухай, что давали, то и брали.
1: Ну, тоже верно. Хорош. Я даже не давай. знаю, чем такое перебить. Ладно. Давай. давай мы проговорим про такого бывшего чувака, которого звали Валаам. Угу. И история называется «Ослица Валаама». Угу. История а, безумно интересная, что... Несмотря на то, что тут происходит очень много событий, ни у кого это не вызывает никакого удивления. Короче, был такой себе валам, Встал он как-то утром, оседлал ослицу и пошел с вождями Муава. Что такое мува, Муава, я так и не понял. Но в результате он Мужей, зашел... Мужик Муава. Ну, это, я так понимаю, что такое это царствие или племя, okay. или что, хрен знает. Okay. Там, знаешь, там все так запутано было в этой библии. Ну, слухай. — Ну да. А, ну, короче, пошел он, и сказали в этом Муаве, а, или куда он там пришел, что иди-ка в другой город. А бог сидел и специально следил за Валамом. И mm-hmm. решил, что не хочет он, чтобы Валам попал в тот город. Ну вот здесь, здесь не хочет. Mm-hmm. И отправил своего ангела, чтобы он его отговорил. А ангел такой, э, почему-то он решил не говорить вначале… Он решил просто возникать перед Валаамом и не давать ему пройти. Если Валаам подойдёт, он бы его зарубил мечом. Вот такой вот запрет. То есть, Тогда люди особо не разговаривали. Но ангела видела ослица. И идёт он, значит, Валаам со своей ослицей, а ослица говорит «Я вперёд не пойду», потому что она увидела ангела с пылающим мечом. Валаам такой «Ах ты, тварь!» и начинает пиздить ослицу. Не за то, что она говорит, а за то, что она не хочет туда идти, понимаешь? И ослица такая, да пошел ты в жопу, идет направо. Ну, Валаму, что делать? Ну, все, уже GPS повел, пошел направо. Ангел берет и перед ослицей спереди тоже опять встает. Ослица его видит, Валам ангела не видит. Ослица поворачивается, говорит, я не буду туда идти. Валам, короче, опять обижен и начинает пиздить ослицу. А заворачивает она налево, история повторяется, ангел останавливается, ангел останавливает ослицу, ослица говорит, я туда не пойду, и он опять начинает пиздить эту ослицу. И потом, вот что меня удивило, угу. ослица призывает его, типа, к здравому смыслу, он говорит, Вала, едите твою мать, я с тобой уже сколько лет. И он начинает, как бы, он начинает понимать, что он просто так бьет свою скотину, И она ему говорит, слушай, я с тобой столько лет. Она ему
0: такая, ну шо ты як ныридный?
1: Да, вот именно. Она ему, я с тобой сколько лет? Он говорит, да да. Он говорит, я тебя хоть раз подводила? Он говорит, да не подводила. Он говорит, ты ж понимаешь, что я специально туда не иду, и потому это все происходит. Он, да, наверное, понимаю. "Что ты меня пиздишь? И он такой, да сори, я чувак-то такой, знаешь, этот... На нервах злюсь, когда ослицы ломаются, типа, не работает.
0: Работа в мене нервна.
1: И тут он увидел ангела с пылающим мечом. И ангел да. ему говорит, слушай, ты хотел в тот город идти? Бог не хочет, чтобы ты туда шел. И исчез. И тут Валам понял, что ослица спасала его от верной смерти и вернулся так. в город, из которого он пришел. Что говорит нам это? Все? интересно? Да то говорит нам, это очень интересная история, что нам нужно слушаться своих близких, которые с нами прошли огонь и воду и медные трубы, даже если это ослица. Так вот, мораль, в принципе, понятна и хороша. Но, бля, да. его вообще не удивило, это единственная говорящая ослица на всю Библию, я специально еще, сука, прогуглил, он был единственный скажу, чувак с говорящей ослицей, <свистит> и <свистит> она еще была как его психолог, понимаешь?
0: Да, да, столько с ним ходила, значит, видишь, я думаю, что нужно, потрібно... а ты досліджував характер Валаама, он же мав потом какую-то... Якусь... Ну, жизнь его рассказывается. Бо, может, он просто бухал вагато, понимаешь?
1: Нет, он И не... Вот может, вот та...
0: он може думал, у него белка просто, знаешь, ну, <laughs>
1: типа. Понимаешь? Я вообще заметил, что у многих персонажей было камео в разных книжках, да? То есть... <laughs> Они, сука, внезапно возникали, как... как его звали-то, тот шумер, Стивен Ли или как его? Не помню. А, ну, короче, у них было камео, они там всё время появлялись, даже в разных хипостасиях. Mm-hmm. Но ну, вот, не знаю, Валам стал известен за то, что он пиздил mm-hmm. осла, а осёл потом ему поговорил, что, ну, типа, ну, кого хера ты это делаешь? И так, хорошая история. Э, Валам в них, да, скажи вот, история классная. Но, хорошая. блин, его не удивило, что у него осёл разговаривает.
0: Може, знаєш, може в тому-то тоже, теж, що якщо, ну, тобто, може показується, наскільки ту тупарила людина, тобто, може чим тупаріше людина, тим більше вона має слухати, бо її туди вести верняково треба.
1: А може, быть, присмотритесь своим друзьям, может у них есть таланты, которые вы не замечаете.
0: Хмм, да.
1: Ага, видишь, сколько всего можно подчеркнуть из такой простой истории, где человека чуть не зарубил Божий ангел.
0: Я, если честно, я ждала, что они поженятся.
1: Я тоже очень долго ждал, что он с ней что-то сотворит. Но они, в принципе, ну, только поговорили по
0: она уже
1: И верная, знаешь. И не бросает. Сики-роки. Работящая. No. Отличная, no, по-моему, жена.
0: No, хорошо, да. Добрый. Хорошая история. Значит, я теперь расскажу про Онана. Був е, є історія про Онана. Вон, це є персонаж п'ятої Тобто той основної книжки я не маю адреси, але воно гуглиться. Значить, Онан був другий син Юди, і в його Бог покарав смертю за ухилення від обов'язків левіратного союзу з вдовою старшого брата. Що таке левіратний союз? Це тоді, коли в сім'ї багато синів, старший син помирає, і якщо той син був одружений, значить наступний син по рахунку має взяти ту дружину і з нею робити дітей для того, щоб продовжувати рід. Це частково вважається і продовження роду того старшого сина. Не знаю, яким чином, але... Це правило. Так от, після загибелі якщо, подожди, старшого а сину...
1: А брат женат?
0: Так, от, так він і має бути... А, значить наступний. А. Там ж тих дітей було. Ну да,
1: теж верно.
0: Контрацепції не було, вони так, ж не знали, звідки ті діти беруться.
1: Ангел може зарубити.
0: Так от, пай Так от, після гибелі старшого сина Юди, Онан, згідно з традицією, був зобов'язаний взяти дружину... Ну, його вдову. Е, вдову звали Фамар, не то, щоб це щось значило. Так от, е, вона мала принести спадкоєвця, який би вважався первістком від старшого сина. Так вони считали. Значить, онан, він одружився, але його Бог наказав смертю і за що? Цитата. «Коли він сходився з жінкою брата свого, то марнував насіння на землю, щоб не дати своє, його своєму братові». За що заслужив смертну кару від Господа. Так от, дуже часто хибно вважається, що слово онанізм, власне, пішов від онана. Ну, він так і пішов. Тому що вважається, що в даній фразі говориться, що онан дрочив на землю замість того, щоб, якби, діти йшли. Але теологи сходяться в думці, що тут говориться про те, що він спав з жінкою, але кінчав ззовні.
1: В чому мораль?
0: Да. В чому мораль?
1: Ні каплі наружу.
0: Але я думаю, що це пояснює, чому церква засуджує мастурбацію.
1: Вот. Так уже ж розрішили.
0: Я не знаю, я не слідкую за новинами, я, в принципі, мені не треба дозволу від церкви, щоб зайнятися такою справою, якщо я вирішу. Але, от, я до чого, що Біблія, вона має історію на всі випадки життя. Покрили всі аспекти для того, щоб людина не задумувалася. Задумалася, звісно, що це все значить, але от, покарали.
1: А як... Прошу прощения, а как его убили?
0: Ну, Бог его просто взял и вбил.
1: Ну, он обычно, знаешь, как-то очень витейвата убивает.
0: Ну, ты, тут детали не описано, ты же знаешь. Скудно, ну, да. скудно.
1: А, а ведь интересно, знаешь, как, как да. карали. Но, с другой стороны, мне, в принципе, больше нравилась идея, что назвали анонизм в честь него.
0: А, нет, назвали, назвали, но имеется на в виду, что в книжке не про то. Про трошка друге.
1: Ну, я не знаю, всем и грешны получается.
0: У, я думаю, знаешь, может за что? Бо э, сам не гам и другому не дам. <laughs> <laughs> вот так. Что? Ну, <laughs> мается, думаю, что он все-таки, знаю, женився, спал, но детей не делал,
1: паскуда. Так не то, чтобы это был его выбор.
0: Так а чё он, знаешь, пилявся
1: туді? А чё его брат умер?
0: Не, ну, та чекай, ну так, про... вмирати, что, то чекай, он же хотів вмирати, то найблик вмира. А чё, он должен вмирал? быть с ней не
1: жить? Что ж, чтобы баба без секса жила? Он тогда вообще <laughs> плохой мужик.
0: Ну а що ему там он сильно расходовалось, что у детей не было? Ну.
1: Ну, хз, может он знал что-то. Ну, может, детей не хотел просто.
0: Я тобі скажу так. Є серіал на Netflix і называется «Бриджертон». Дуже цікавий. Я думаю, що історія пішла звідом, там теж, значить, там історія, (світнє) коли мужчина, значить, там історія, класний серіал, дурний, але класний, от коли (світнє) снігом засипало, ми цілий день дивилися. Значить, основний сюжет фільму йде, що один, ну там, граф дуже багатий, ну не пам'ятаю, хто він. Коротше, він вирішує, оскільки він дуже ненавидів свого тата, він татові сказав, що в того тата не буде потомства. Отак він йому відімстить. І відповідно потім той граф одружується, має жінку, але в неї не кінчає через те, що от він не хоче мати потомства. І от жінчиною того страдає. От звідки вони взяли сюжет. О, блін. Ну, З
1: іншої сторони, може, він теж папу не любив за Ісуса. Або брата. Або, може, брата і любив так якраз. Боже, я теперь, знаешь, понял, я не знаю, как эта штука называется, что некоторые женщины верят, что э, транс чего-то там, это как обычно, знаешь, любая непонятная херня называется «транс что-то там», угу. и типа, э, что женщины верят, что в их ребёнке будет там, знаешь, следы от каждого полового партнёра, которые у неё были. У, я, О, знаю, я що тут що чула мабуть. той
0: бред. Ні, то насправді не жінки вірять, це, власне, популяризується ну, гендерними шовіністами. Таким чином говорять, ну, якби, я тут чула, знаєш де, на християнській етиці в школі. О! Тобто нам баба розказувала, що, от, ну, як дівчатка, ви дивіться, тому що з, зі всіма партнерами, які у вас будуть, от потім у вас буде, типу, дитина, і то все туди позбирається. Я така думаю. Ты, мала, вообще-то, пиди с биологом, поговори на першому поверсі. Хай тебе скажешь.
1: Я в обитель дьявола не хожу.
0: Кошмар. Да, нам там в школе рассказывают о той бред. Это типа, чтобы бабы не спали, с кем попадя.
1: Пускай, знаешь, там. Ну, короче, вот я, в принципе, очень рад, что христианская этика является факультативом в наших школах.
0: Я не знаю, не... у меня дитина еще не дошла до того уровня гри, поэтому я не знаю.
1: Подожди, Добре. знаешь, типа, я крестный твоего ребенка, религию его посвящать буду я. Мы выбираем греческую мифологию.
0: Думывались. Хорошо. Ну что, подошли до секретного ходу, да. потому что истории довгі, и мы решили, что э, в этом выпуске четвертый ход будет секретным, э, который будут слушать наши самые любимые патрончики.
1: А вы пока послушайте наш чудесный джингл. Особенно если читать с комментариями людей, которые ее давно уже читают, так вообще огонь. Да. Там, такая, такие да. холиворы. Кстати, да. холиворы,
0: та-там. Холиворы, уу. Добре, ну шо, давай Ух. по финалочке.
1: Я все еще думаю, как вот твою историю на реальный мир перевести, и получается, что куча звезд, которые, знаешь, психанули, они на самом деле святые. Да, да. Окей. А моя история приходит с четвертой книги «Царств», индекс 2, двоеточие угу. 23-24. И она про вифиля. Кто такой вифиль? Хрен его знает. Единственное, что про него известно, то что он был пляшивый. То есть он лысел. Да, вот такой вот он. Ну, не не повезло, генетика плохая, знаешь, типа, не та палочка лежала перед батей. В общем, шел он дорогой, и тут выскочили мелкие дети над ним. И начали издеваться над тем, что он плешивый, а-ля лысый. Mm. И кричали: Эй, иди плешивый, иди. Ну, короче, лысый-лысый конопатый, убил бабушку лопатой, лысая башка дай пирожка, вот это вот все. Короче, что сделал Вифилий? Вифиль? Он так... посмотрел на детей и проклял их именем Господним. Я, я же говорю, что у нас с тобой флоу идет вообще идеально. Ну а, да. И проклял их именем Господним. И так. знаешь, что произошло? Из Нет. лесу вышли два медведя и растерзали 42 ребенка. А Вифиль дальше пошел в гору, а на гору кормил, где молился.
0: Чему, он лысый был?
1: Чему у нас учит эта история? Нефиг выебываться на лысых. Это единственное, что я нашел. Ну, я не знаю, какая мораль, но типа.
0: Ні, Може, ну я, а... я так розумію, що мораль не бути противними дітьми, тобто, знаєш, ну, а... вона просто така утрірована, ну, щоб налякати тих дітей в давність,
1: напевно. 42, розумієш? Вийшла два ну, медведя і розтерзала. Чому іменно 42 дитина? Ну.
0: ну, я не думаю, що воно має якийсь сенс. Я думаю, що тут більше не сміятися над... Е... В данном случае Лиса? лесами, да. Я думаю, что это была була повчальна история для детей, знаєш, так как, ну, тогда не было. Бу... Я понимаю, что тогда детей бабайками неможливо было налякать, поэтому они, вот будете маленькими мудаками, выйдет.
1: Ну, хрен знает, мне кажется, тогда детей вообще можно было чем угодно напугать, потому что вокруг тебя дети постоянно умирали, судя по тому, что я читаю.
0: Ну, я, в принципі, знаєш, якби, Біблія, напевно, от, е, хороша книжка, тому що вона якби не, ну, не дискримінує нікого. Тобто вона там дітей не щадить. Ну, от вона, вона всіх фігачить однаково, там всі рівні.
1: так да, правда. Да, тому да, якби, знаєш, вот, там такий удивительна... реаліті-чек
0: взагалі всюду.
1: Очень удивительно, що Біблія така... Ні, сексистка, а її організація вийшла, вообще, дуже сексистська. Так.
0: Да. От я, власне, знаєш, я, от коли готувалася до даного подкасту, в мене взагалі змінилося ставлення до Біблії. Тобто до того в мене було власне, якась таке, що вона ну, не враховує реалії, вона, якби там закустініла, просто через те, що я взагалі не знала, що там. Я, чим більше, якби починала готуватися, я думаю, що це, взагалі, геніальна книжка, яку всім треба читати, тому що це і дуже цікаво. І, власне, що потім приходити до того побожного священника і казати, Ти, Что проестар читал, что ты мне тут рассказываешь?
1: Я, знаешь, я, я, ты знаешь, вот тем, что Библия достаточно интересная. Я получил а, впервые нагоняй от мормона, а, если помнишь, что у нас был такой тип Квин. И да. я когда-то ехал с ним, и я решил повыебываться. Говорю: слушай, ваша мормонская вера это какой-то пиздец. Ну, типа, вы верите, что тип смотрел в ящик, и только он видел какие-то золотые письмена. И он да. мог с них прочитать, и вот это ваша священная книга. Причем в 12
0: пришествие... роки, он сдается, то все побачит.
1: Ну, может, я не помню, сколько у него тогда mm. было. Ну, и в результате, короче, вот у вас вера, и вы верите, что второе пришествие будет где-то там в Миссури. Ну, короче, что за no, yes. херня. А он тогда на меня повернулся и говорит, слушай, а ты вообще читал, откуда вы получили свои там 10 заповедей? Да. Я такой, а откуда? Он говорит, а пришел Моисей, а там горящее дерево. и он с горящим деревом поговорил и получил 10 табличек. Да. Ты типа понимаешь, что у вас там тоже звездец творился? И я такой...
0: Нет, а там то, то оно вездец. Но я до того, что знаешь, что за праты, бы ну вот, ту частину звездеца, это реально интересно читать, потому что там все очень закручено и все очень неоднозначно. И... Воно, насправді, набагато більш релевантне до життя, ніж я коли-небудь могла подумати. Тому що, я ж кажу, воно не щадить нікого, половину, взагалі, непонятна про що половина вообще звездец, а коли оно, как бы, вроде миленько, ты вже сам аж по двоху. Вот, вот мы с тобой говорили, знаешь, про осла. Я же думаю, так, будут дальше там что-то там шпилят. <laughs> Та не!
1: <laughs> Но, да нет! Мне кажется, что основная проблема непопулярности Библии среди молодежи это то, mm-hmm. как у нас в церквах ее преподают. Ты туда да. должен приходить, стоять, и когда они поют, ну они же звездец, ну бляха, — Канье Веста легче понять, чем то, что поют священники вот это вот, да. как бы, хрен пойми, что они поют, на самом деле, я не разбираю половины слов, потому что они ещё так, на, на, на таком похуе поют, если честно.
0: Ну, е, я, я теж не можу розібратися, але мені ще здається, що, знаєш, е, власне, оця цензура, вона і вбиває інтерес. Тобто, якщо вон ну, вирізається з історії, те, що якби цікаво і правильно її подається, це не цікаво. А коли розказати всю історію, як воно описано, і сказати, отут вообще звістець, тут така от класна історія, ну, як ви бачите, все як в житті. От таке я куплю. Вот таке мне интересно, Такие я понимаю, что 2000 роков тому назад люди точно так само охуевались жизни, как и мы сегодня. Просто с своими это? реалиями.
1: А прикинь, реально, короче, Библия, это, знаешь, тупо какая-то сводка новостей, там какой-то того да. бульвар того времени, народ там какие-то крестьяне писали, какой-то писарь записывал, и, короче, взяли все выпуски, сшили в одно и сказали, ну всё, книга царей, ну вот, потому что деревня царей была, знаешь, там. да. Yeah. І все, читайте.
0: Хорошо. Хорошо, в мене останній мій ход це не є якась окрема історія, а це насправді дуже цікавий симбіоз багатьох згадок, які згадуються в Старому Завіті. Я буду говорити про ангелів і виявляється, Ну от, коли ти собі уявляєш ангела, це зазвичай малюнки, які ми бачимо або в церквах, або в фільмах, або на іконах. Ну, тобто, зазвичай це є такі гарні якісь люди з німбами, деколи вони з крилами, деколи без крил, деколи світяться, деколи не світяться, деколи це маленькі такі діти з крилками. Ну, тобто, є різні якісь варіації, де буває просто світлос. І насправді немає в Біблії десь окремо описано про ангелів. Вони просто тут згадуються, там згадуються, там десь хтось побачив, тут десь щось побачив і так далі. І Відповідно, в принципі, воно все дуже розбросено і важко зрозуміти, що там воно є. Але, виявляється, був мужчина в п'ятому столітті, якого звали Діонісій Ореопагі, Ореопагіт. І він дуже довго медитував не знаю, чи Шагербочків під'їв, але, значить, медитував він, і йому приходили відєнія. І в тих відєніях він поняв і склав ієрархію ангелів. Значить, загалом, слово «ангел» іде від грецького «ангелос» – «посланець». Всі ангели – це і посланці від Бога. Єдине. Я
1: зараз просто, знаєш, ніби кур'єри-глово.
0: Так. Значить, є три основних чина е, ангелів. І більшість з них, а ті основні ангели, е, вони взагалі виглядають не так, як ми би собі подумали. Я вас закликаю прогуглити загалом ієрархію е, ангелів і подивитися на 9 видів ангелів, які існують. Хто нас дивиться на Ютубі, ми обов'язково ставимо малюночок. Так от, перший левел, який працює з Богом непосредственно, їх звати Серафим, Херовим і Престоли. І вони взагалі не виглядають так, як ми собі уявляємо. Це, значить, е, Серафим — це є просто одне величезне око, і навколо нього шість крил. Це дуже жорстка твар. Значить, Херовим — це е, в нього чотири крила, одна голова, ну, тобто це все одна голова, але там так, з одної сторони — це людина, з одної — це є лев, Еще из какой-то, еще какая-то там зверья, Но оно очень жесткое. А третий, престолы, это взагалі такой шар, и в него полностью по канту идут очі. То есть он полностью як как око, и вот оно таки крутится.
1: Вот Значит, ты, ты знаешь, напр... ты меня описываешь, и вот если бы я думал про, знаешь, типа главных боссов перед дьяволом, вот это вот были бы они, наверное. да
0: тіп, воно дуже кріпове. І це, власне, в Старому Завіті, там в якийсь момент який тип попадає там дуже близько до Бога, і от він дивиться оці ці рєбятушки, які навколо крутяться. Тому, знаєш, коли людина, яка вірить в рай, і коли людина думає, що вона попаде в рай, і навколо будуть оті, оті от янгули, там навколо от така буде шизоїдність кататися. Тому що на престолах, на отих от шариках загалом сидить Бог. Тому що за рахунок них він і вирікає суд свій. Тобто, вони визначають, що хорошо, що плохо. Угу. Е, значить, серафими і херувими. Серафими, вони е, загалом заражають е, любов'ю до Бога, тому що це слова, що палати. А е, херувими вони е, самі мудрі, вони взагалі все знають. Власне, херувими це є оті от померлі діти. Тобто, оті маленькі класні купідончики, вони насправді виглядають, як... Лице з трьома якимись вишнягами і чотири крила, воно дуже жорстко виглядає. І от ті хлопці живуть біля Бога. Значить, другий чин, друга ієрархія, це є три типи ангелів, які називаються панування, сила і влада. І вони, власне, допомагають людям з такими характеристиками. Тобто панування наставляють поставлених від Бога земних володарів мудрому керуванню. Сили творять чудеса і е, дають благодать, і влада має владу приборкувати силу д'явола. Вони плюс-мінус вже адекватніше виглядають, але вони ще не оті ангели, яких ми бачимо. Значить, саме нижча ієрархія – третій чин. Це рєбятошки, які до нас приходять. Угу. Чому? Тому що вони вже виглядають, як ми з крилками. І тому що ми не стягнемо, якщо до нас прийде ото от шарик. Ти його побачиш, і в тебе просто мозок взірвається. Тому є третій чин самих нижчих янголів, які приходять до людей, ну, тому що люди то є люди, і до них хай ходять ті самі якби, маленькі ребятушки. Значить, їх є теж три типи. Перший – це є начала, Вони управляють всесвітом і стихіями природи. Тобто виявляється, бачиш, ну, в... греки вірили, що там є різні боги, які відповідають за вітер, за ще щось. Тут у нас виявляється Бог, Бог, а ангели є які, ну, у них робота така.
1: Угу. И Может, это типа... у них ангели були, которые не пизділи, що божества.
0: Maybe. Так вот, потім є архангели. Я всегда думала, что архангели – это самые мощные ребята. А это, на самом деле, просто ребята, которые до нас приходят с самого нищего mm-hmm. Ангелів є есть кількість, количество, є есть только семь. Михаил, Рафаїл, Рафаил, Уриил, Салафаил и Ягудил, Варахил. Мы все знаем But- Михаила. Не
1: слышала про вот последние.
0: Ну, саме, якби, відомий це Михіл, тому що це той з вогняним мечем, який ходить і всіх рубає постійно. І, найнижчий нижчий чин, це є просто янголи, які найближчі до людей. От вони приходять і говорять щось то там людям, щоб вони зрозуміли, що з ними говорить Бог. От, от така, от правда. Понімаєш?
1: Ну, no. Но на самом деле, я тебе скажу так, если бы мне рассказали, что ангелы вот так выглядят, они бы были, я бы им, вот сейчас я их реально намного больше зареспектовал, чем вот когда они такие, типа, как, как будто в героях в меча Факт. и магии. Факт. И ты знаешь что? Я-то mm-hmm. ангелов еще по аниме видел, и есть такое mm-hmm. аниме, называется Евангелион. и там вот они, короче, все вот с ангелами пиздятся люди. І mm-hmm. оказывается, це дурацька аніме намного ближче к Біблії, чем те, що я знав раніше.
0: І, власне, вертаючись до теми цензури. Коли насправді дивитися на ангелів, навіть візуально, вот, дивитися на ті три чини, ти бачиш, що, ну, те, вот, що вважається святістю, гарністю і причесаністю, це насправді найнижчий рівень, який просто є відображенням того, що нам є природніше. То, що є божественне, воно взагалі непонятне, навіть частково страшне і якесь сложне. І мені здається, що воно більше резонує, ну, принаймні, зі мною, що да, ну, якби це, якби, якби, понятно, не обов'язково, що ми, коли, якби, вмираємо, має бути я така сама, тільки в біленькому. Це как-то нелогічно.
1: Вот. Ну, а тут
0: би... я, якби, ну, да, нормально. Є ж отмазочка, що
1: что Бог создал uh, первого человека, там, Адама и Еву, по образу и подобию своему. Но okay. мы-то с тобой знаем, что еще Лилит была. Uh, yeah. Но uh, вот Эйнштейн, он все время писал, ребятки, я типа, возможно, я верю в Бога, но вот эта вот ваша тема с тем, что это бородатый мужик где-то там во дворце в небе, это какая-то херня, типа. Если у нас есть Бог, мы настолько тупорылые, что мы просто не можем понять концепцию Бога. И, да. Потому что ну, как бы мы его персонализируем, а на самом деле это все херня. И я так подумал, блин, какая вот эта вот мысль, если бы мне ее такую продали, я бы, наверное, вот гораздо более верующий был.
0: Ну и она тогда забирает вот это, знаешь, уявление хибное, что все набужное, мое быть обоисково гарное, чистое. Угу. Ну, з німбом і так далі. Як ми з тобою неодноразово говорили, в біблійних історіях сприймається різна природа людська, різне відображення якихось речей, ну, якісь гадкі речі, які є частиною життя. І це, я вважаю, прекрасно. І я після даного випуска з новою повагою і інтересом, таким живим інтересом, тепер ставлюся до даної книжки.
1: Собрания сочинений и томов.
0: Ну да, библиотека!
1: библиотека. Да, на самом деле действительно очень много интересного и очень много интересных, ну как бы, ну это же сказки по сути, правильно, это вот сказки, которыми... Не, ну чего-то... это истории. Ну да, 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 истории, сказки, которыми людей хотели угу. чему-то научить. И так как у большинства из нас э, знания про Библию исходят из мультика «Супер книга» по 1 да! там, да. где был андроид и, и вообще... Офигенный бог. Да, типа... Я так
0: хотела, чтобы мне мама замовила эту книжку.
1: Я тоже. Да. Ну, короче, она на самом деле гораздо глубже, гораздо интереснее. И, наверное, это будет не последний наш выпуск на эту тему.
0: Факт. Ну что, будем прощаться да. с нашими любимыми слушачами.
1: Дорогие наши слушатели, вот мы с вами, видите, учим что-то новое. Я, к примеру, до последней недели и не думал, что э, тот же самый Давид, который Голиафа убивал, еще и обрезание очень активно в морге делал. Поэтому мы очень надеемся, что мы и дальше будем продолжать переворачивать ваш мир. Вы будете узнавать интересные факты. И вас так и дальше будут выгонять с маршруток, потому что вы замахали всех тем, что вы ржете. Спасибо, что дослушали до этого момента. Пока-пока. Всем пока.